0: Vad ska man tänka på när man investerar i aktier som gynnas av den andra maskinåldern? Vilka nyckeltal är viktiga och framförallt var ska man vara exponerad? Det ska vi, Pastol och jag, Karl Hans, prata om med vår gäst Stefan Telenius. Varmt välkommen. Tack så mycket. Till vardags är du pensionsspecialist på Konsumenternas försäkringsbyrå, men på fritiden är du passionerad aktieexpert, kan man säga.
1: Ja, expert vet jag inte, men, men definitivt en aktie aktienörd. Så, så att det är mitt största fritidsintresse, helt mm. klart.
0: Fast du driver ju en av Sveriges största, kanske den största bloggen.
1: Ja, den, den största är det nog knappast, men, men ja, den är väl hyfsat stor, absolut. Och där tittar du framförallt på techbolag? Ja, sen, sen coronakrisen här så, så har jag ju svängt mer och mer mot tillväxt och framförallt techbolag.
0: Och vad var det som fick det? Det var framförallt corona då du såg att, att de här nya teknikerna... Är Gynnas då extremt mycket av pandemin? Eller hur?
1: Ja, precis. Och innan så eh, hade jag en del utdelningsorienterade portföljer. Och, och med, med den tesen att det ska finnas en, någon sorts kudde vid börsnegångar. Sen, sen visade det sig att det inte den där kudden. Fanns fanns kuddes. Kuddes. Mm. Så, så att då, då hade jag sedan tidigare en tillväxtportfölj som har utklassat de andra utdelningsportföljerna över många år. Mm. Och då, då, då kom jag till insikten att ja, men det, det är tillväxt jag ska hålla på med. Och då, då tittade jag runt ganska förhållandevis snabbt på, på några veckor och hittade ett gäng techbolag som gynnades av eh, de här trenderna som, som coronan har medfört eller accelererat då mm. och, och svängde om eh, rejält om mot mer offensiv tillväxt till och med.
0: Vad är det för typ av bolag då du hittade när du, när du kollade det där?
1: Ja, det, det är lite... Men jag vill dela in dem i olika investeringstema. Så att det, Dels är det rena digitaliseringsvinnare som... Microsoft uh, har jag haft förvisso sen länge, men, men sen även andra bolag som uh, kanske uh, tillhandahåller smarta API-lösningar för olika typer av tekniker och så. så, så att, uh, det, 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 är ett, det är ett ganska brett spektrum. Exempelvis uh, e-education kallar jag det temat, mm. alltså, alltså distansundervisning och plattformar för undervisning. Uh, jag har bolag som har. Plattformar för gigekonomin som har blomstrat i dessa coronatider. Ja, så det finns många olika temor sedan som jag har identifierat och hittat bolag inom då.
0: Och hur var det om vi bara backar lite? Vad var det, vad var det för bolag du lämnade här? Du, du lämnade du uten? var det framförallt fastighetssektorn eller vad, vad fanns det i för Ja, potentiell? det fanns
1: för några. Fastighetssektorn har jag väl varit ganska lite exponerad mot de senaste åren där då jag tyckte. Ja, priserna har, har gått på höga. Ting. Ja, och, och så där. Och, och så, sen har man ju en stor exponering själv i, i marknaden via så, så då av, av den anledningen så, så har jag väl inte haft så mycket fastighetsaktier. Men ja, en gammal trotjänare som Castellum fick lämna portföljen. exempelvis. Så att, idag har jag inga fastigheter överhuvudtaget. Hur
2: okay. länge har du pysslat med det här? Jag tänkte du har ju utvecklat din investeringsstrategi uppenbarligen med åren.
1: Ja, Jag handlade mina mina, mina första aktier i eh, början på 2000, eh, strax innan eller mm, innan ja, strax, strax efter smällen faktiskt, okay, i efter drinningen ja. Mm. Så det var lite bottenfiska av mm. teknikaktier då. Aha, uh, du,
2: du började redan med teknik då, så det var inte. Ja,
1: precis, mm. lite så. Men, men, men inte speciellt seriöst, utan, och på den tiden var ju kotasit skyhögt, så, så att det blev typ enstaka aktier som man handlade och så. så Ja, sålde man dem och, och sådär. Så, så eh, ja. du,
0: du får gärna nämna några om du kommer ihåg dem.
1: Ja, Adcore, det ja, någon gammal lite konsult ja, ja. och Framfab. Ja, jag minns inte klass, om de hette så och då eller inte. Eh, ja, lite, lite på det temat. Mm. Men, men sen, ja, jag kom väl ur de, de, där, ja, de där affärerna med plus minus noll ungefär. Mm. Eh, så tänkte jag, nej, men nu, nu ska jag ta något långsiktigt, stabilt, fint här. Eh, så då eh, köpte jag Ericsson Mm. Okej, okay, ja. Snarkt. Och eh, det gick inte så bra. Så, så att, eh, ja, något år senare så hade de väl gått ner 60% tror jag. Eh, och och då, då, då blev jag lite eh, bränd kan man säga på, på aktiemarknaden. Då tyckte jag, nej, det, mm. <laughs> ja, det var, det var väl inte så mycket att hålla på med för, för mig då. Eh, och sen blev det familjebildning och, och, och så vidare. Så vidare. Så att det var väl först år 2009 sen då. Eh, Efter sen. finanskrisen då? Ja, precis. då, då startade en, en depåförsäkring för löneväxling där man ändå kunde handla aktier men jag började med fonder och handlade i emerging markets fonder under något år där som gick superbra okay. uh, och sen tyckte jag ändå att ja, men med det här med Aktier eller det här med att försöka tajma marknaden lätt ju är ju väldigt spännande. Så, så att då var jag ett lätt lockbete för de här exakt bear- och bullfonderna. Jaha,
0: du har på med dem. Ja, oh. så,
1: så att, då gjorde jag lite så långa trades som man inte egentligen inte ska göra med den typen av värdepapper.
0: Ja, det tappar mycket.
1: Mm. Ja, tidsvärde och så vidare. Men, mm. men jag ja, gick in och ur de där under några års tid och kom väl ut... Sen svagt på plus. <laughs> Medan övriga börsen gick väl ganska starkt. Så jag minns det.
0: Ja, det var väl en väldigt bra börs där.
2: Hade ja, det, det var en, var en kris 2011. fram till år. Ja, det var väl en kris 2011, ja, där, 2011 där, den. när, när den. USA
1: tappade AAA-beloppet. Och sen sa ja, ju Greekland från sen ja.
0: Draghi då så att ja. whatever it takes ju. Ja.
2: Mm.
1: Mm, ja, precis. Mm. Så att det var väl runt 2014 då. då var ju Avanza framför allt som införde det här enkronarskortaget så att man äntligen kunde börja handla små poster om man inte hade jättestort kapital. och Då, då insåg jag att då fanns det fanns möjlighet att äntligen börja bygga en en vettig, långsiktig aktieportfölj.
0: Och därifrån började du bygga en global portfölj, eller kan man säga? Eller...
1: Ja. Så, 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 lyckligtvis följde ju konkurrenten efter några, några månader senare, så, så att då kunde jag, ju, där jag hade huvud, huvuddelen av pensionskapitalet, börja handla aktier också. Och då, då, då började jag bygga upp portföljer och huvudsak utdelningsportföljer till en början. Sen insåg att det här med tillväxt kanske inte är så dumt mm. för, för har man utdelningskravet missar man ju bolag som inte delar ut som Amazon, mm. Alphabet och så vidare. Så, så att då började jag plocka in den typen av bolag i en av portföljerna. Och, ja, och sen, sen har det väl intresset utökats rejält sedan 2014 i takt med att det har gått hyfsat bra och man lär sig mer och mer hela tiden. Det är ju, det är väl lite det som är fascinerande med aktiemarknaden att man blir aldrig full eller förstår exakt hur det fungerar. Det finns alltid något nytt att lära sig och ta till sig. Och så där. Så att, ja.
2: så. Har du många innehåll kvar från 2014, hur långsiktig är du? Alla säger att de är långsiktiga. Det... Oftast. Jag
1: vill vara långsiktig, mm. men ja, om man ser med, med facit i hand så, så omallokerar jag ganska friskt faktiskt, eh, på gott och ont. Det blir mycket transaktionskostnader. Men,
2: men även de här stora, alltså Microsoft väger tungt, ja, Apple, nej, men nu, Amazon, de här... Microsoft,
1: Microsoft var faktiskt det första bolaget jag köpte 2014 och den är kvar. Det var bra En, en mm. idag. Mm. Dessvärre överskala lite eh, med tiden. Så, så, så att, men jag har ju ja det är ju absolut största innan har fortfarande så, så att, men, men i övrigt så, så, ja, så, så har jag bytt lite eller jag i nu när jag har bytt ut utdelningsaktierna så, så har det blivit naturligt att den typen av lite mer värde case kanske inte jättemycket tillväxt de de åker ut oavsett om man, om de har utdelning eller inte
0: och när du letar aktier kollar du efter så här landrisk och sådana saker eller hur, vad, vad, vad kikar du efter liksom, när det, i ja, jag, jag
1: tittar ja, både uppifrån och ner och, och, och bottom up så att säga. Det, det kan vara trender, det, det kan vara globala regioner som är intressanta det kan vara, man hittar enstaka aktier och så passar de in i en långsiktig bra trend så, så att det är lite varstans det, det är mycket det är en del sociala medier som andra bloggare. Man tittar vad de skriver, vilka analyser de gör, får uppslag. Twitter funkar till viss del, i alla fall för att få ett namn. Och så kan man titta själv sen, hur vidare det verkar vara intressant eller inte. Men, men sen även brukar jag tjurkika i Fonders innehållslister. Mm. Topp 10. Mm. Mm. Där har jag fått mycket case. Mm. Mm. Så, så att det, det, jag har ganska brett eller ja jag hittar case på väldigt många olika sätt
0: men jag tänker det är väldigt många som väljer att bara stanna inom Sveriges också och han handlar aktier här, hur tänkte du där att du kollar men
1: Det är väl också lite det här med bostad och ekonomi i Sverige att man har ju ändå inkomst kronor, stor bostadsexponering då tycker jag det är rimligt att sprida riskerna globalt, okej så, mm. Även om det inte är ett mål så kanske. Men, men det ju, har man den globala spelplanen så, så kan man ju verkligen välja av raka bland ja, mm. tiotusentals olika aktier. Så, så att då man får ju ett betydligt bredare universum att investera i. Men, men sen finns det ett bra svenskt bolag så, som är bra på egna och Då är det ju självklart att, att, det, att man investerar i ett sånt. Så, så att om man ska jämföra med en global indexfond vilket är mitt benchmark på något sätt så har jag ju jag har ju har ungefär 5 i svenska aktier. Och, och en,
2: du överviktat. Alltså. Ja,
1: precis. Med fem <laughs> gånger. <Övervikt>. precis Precis. <laughs> så att, ja, men jämfört med, med den vanliga aktiespararen i Sverige så, så är det förstås 95 globala aktier. Hur
0: tänker du när det gäller
1: Ja, det, det tänker jag väl kanske... Det är ju både och, så att säga. Eh, och, och ja, kronan har ju stärkts lite här nu på, på senare, senare tid. Men jag är väl inte så där jättehåsad kronan på lång sikt. Eh, om man ser både historiska mönster och, och de utmaningar vi har framåt. Så att, då, då, då tycker jag också är vettigt att ha eh, exponering i utländsk valuta. Som dollar, euro eller sveitserfrang.
2: Mm. Men jag håller med. Jag, ja, jag håller med något som är med. helt rätt mm. liksom Visst. Ja,
1: nej, Men det, det finns ju andra som förespråkar ja. att man ska ha den, den valuta man får. Eller man får, har utgifter i. Med. Men eh, jag tycker ändå att, att eh, ja, det, det finns nog förtjänster med att ha en del utländska exponering. Utifrån mm. valutaperspektivet. också. Mm.
0: Men om du ser på, på världen just nu då, vad, vad ser du nu, just nu för någonting?
1: Ja, men man, där ser man väl att västvärlden eh, har väl, i någon mening så tycker jag eh, att vi har nått någon sorts peakstaff. <hör> hur, hur kommer konsumtionen bli framöver? Jag, jag, tycker, ja, jag har svårt att säga att, att det är någon stor tillväxt som ligger framför oss i västvärlden. Generellt sett då på BNP-nivå. Men, men sen finns det ju givetvis uh, tema, investeringstema och, och nischer som man kan investera i, i väst med, med stor fördel. Uh, där det finns goda tillväxtmöjligheter. Tänker men, du
2: digitalisering och, ja, eller? Ja, precis, precis. För man köper ju mer och mer digitala tjänster. Ja, ja precis. Jo,
1: nej, men den typen av konsumtion ja. ökar ju världen över. Mm. Och, och, oavsett och är om det är inget
2: västtema väst direkt som du säger. Nej, utan det men, men det är väl en
1: mer global trend kanske. Men, men ja, det finns ju fördelar att investera i, i väst och såna sådana bolag men, men sen är det väl sen finns det ju regioner som har bra eller god tillväxt eller tillväxtförutsättningar så framförallt Asien och Sydostasien Sydostasien ja. jag. Mm. jag har ju lite indiska bolag en del kinesiska kan, kan du du få ta lite dra lite bolag du har också ja. vad har du för indiska bolag till då har jag deras största bank då, som heter HDFC Okay. och där är väl caset att, att de växer väl tvåsiffrigt eh, omsättning, omsättningstillväxt de har väl haft lite motvinning nu i coronatider, men, men ändå har en god tillväxt. Mm. Och den indiska bankmarknaden är ju relativt omogen. När det... det är
0: många som inte har något konto och så eller?
1: Nej, precis. Mm. Och sen finns det lite andra fördelar med den banken jämfört med exempelvis svenska banker. Att deras kreditexponering är ganska bre bred, så att säga. Svenska banker kanske sitter bäst med bostadskrediter, exempelvis. Så att det... Ja, det, det finns äh, saker som talar för.
0: Och, och sen kan de hoppa kanske direkt på mer digitalisering så att säga också? Eller ja, det,
1: vara... det, det finns säkert sådana delar också, men, mm. ja, nej, men det, det, det är den enda banken jag äger överhuvudtaget faktiskt. För ja, för det, det, ja, givet den goda tillväxt. Vågar du investera något i Kina då? Eh, ja, det, det gör jag. Eh, man kan ju ha åsikter om det politiska systemet men jag tycker ändå det finns ja, oavsett så, så har jag några, några bolag från Kina i alla fall som jag investerat i Vad då för något? jag har via Process så har jag en exponering mot Tencent. Mm. Tencent med
0: rabatt kan man säga.
1: Ja, precis. Så, så att det känns mer rationellt att, att investera där via process. Men jag bokar ändå som en Kina-exponering, i och med att är merparten är ju verkligen tencent delen i, i det där. Så får man ju en del andra spännande bolag på köpet. Men, men det, ja, jag ser det som en kinesisk investering i alla fall. Sen har jag även en stor speltillverkare för läggare, NetIs.
0: Okej, okay, den tror jag att tagit så många gånger.
1: Ja, de gjorde. Jag fick lite hicka idag när jag loggade in på depån när värdet hade ökat fem gånger. Fem gånger? Ja, de hade gjort en split idag. Jaha. <laughs> så att det justerades väl när börsen öppnade där sen. Mm. Men, men de har jag ägt ganska länge faktiskt. Och de, Det som jag tycker är, kan vara vettigt när man investerar i kinesiska aktier det är ändå att det finns en liten utdelning där. För, för det är ändå. Ett, bevis på att det finns ett nåt faktiskt kassaflöde också. Mm. Man, man är ju lite försiktig Norge, med, med, med ja, de här bedrägerierna som har varit. och Så, där. så, så att, finns det en utdelning så tänker jag att det är lite något säkrare i alla fall. Mm. Även om det inte finns några garantier förstås. Men du handlade via amerikanska börsen då? Va? Ja, precis. De är, de är noterade som en ADR där.
0: Mm. Och då är det en liten avgift för den här ADR också?
1: Ja, precis. Men, men den är ganska försumbar tycker jag.
0: Mm.
1: Får se. Apropå splitten här, så ska vi se om den ökar fem gånger eller inte. Mm. För den brukar vara aktie, aktieantalbaserad, eller om de splittar avgiften på fem. Mm. Ja. Blir den fem gånger större så får jag fundera lite där. Men. Mm. Mm. Har du ytterligare något kinesiskt? Då ska vi se. Nu får jag nästan titta i min fusklapp här. Jo, jag har ett eh, bolag som heter Yudau mm -hmm. som är en avknoppning från NetEase alltså som sysslar med en e-learning-plattform. Eh, e så så att det är eh, ja, utbildning på nätet och, och, och olika hjälpmedel. Där. Och fjärrundervisning har ju blivit stort eh, i Kina då. Eh, ja, på grund av coronan. Som många andra delar av världen. Men du har inte tal Education? Nej. Jag har väl kika lite på det. Men jag valde Jodao istället. Ja, men det är väl de kinesiska bolagen jag har.
0: Något annat? ska Östeuropisk land som du tycker om?
1: Ja. Jag har några innehav som har huvudsätet i Singapore men som har en stor del av försäljningen över hela Sydostasien så att det mest spännande just nu kanske är Sea Limited Berätta, vad är det för något? Ja, då De har tre ben då. dels de har de en väldigt stor gamingdel det är väl 55% av omsättningen så att, och det är väl kassakon i bolaget då som försörjer de andra två spännande delarna som är e-handel Uh, mot Sydostasien och även lite mot Sydamerika uh, och sen har de även börjat med lite digitala betalningar uh, för, för uh, ja, e-handelsdelen där då så att, uh, och de kan handlas också på amerikanska börsen och, och sätet är som sagt Singapore så, så det känns ju också uh, re tryggt. relativt, tryggt. relativt tryggt. ja mm. men, men inget är, är ju säkert där heller förstås för axeln gott den har gått fantastiskt bra idag eller i år. Så att den, den är väl upp ett antal hundra procent. Jag tror jag ligger plus 250% procent på min investering, så som jag gjorde i början av april. Oj. Ja, ja. Så, så att de har ju levererat fantastiska kvartalsrapporter här där, där de har tre siffrig omsättningstillväxt. Då, mm. Year on
0: year. du någonting. Alltså, Dra du ner vikten i den om den om det blir för stort.
1: Ja, tidigare gjorde jag, jobbade jag mycket så men, men nu är jag lite så där att nu låter de löpa liksom Ja, så, så jag har ett begrepp som jag har snott från ett fondbolag Som, som heter Grander Peak Och själva begreppet heter Business Momentum och det, då tolkar jag det lite som att det är eh, omsättningstillväxt framförallt. Eller ja, affärerna ska gå bra helt enkelt. Eh, att man har medvind. Och så länge det är starkt, då, då säljer jag inte helt enkelt. Eh, så så att den, den har fått löpa. Så det, det är en av mina topp tio innehav nu. Eh, från relativt liten start. Mm.
2: Men hur stort för ett bolag blir du? Jag tänker Microsoft är din största position idag. Ja. 7-8 eller något sånt där.
1: Ja, precis.
2: Är du nöjd om den blir 14 eller 10 eller vad?
1: Ajaj, jag har inte satt upp någon Nej. fast sån gräns än. Det är väl ett aningen problem om det skulle hända mm. att Microsoft skulle bli så stort då. men det är framförallt att titta på det här business momentum och Och så länge det är attraktivt så, så och jag inte har något bättre case att investera i eller omfördela till så så får det ligga kvar. Det är min tanke i alla fall.
2: Vad krävs för att du ska sälja något då? Ja, är det att business momentum blir ja, för att, att,
1: att, det, att det försvagas, avtar och att utsikterna framåt ser lite sämre ut. I kombination med att värderingen fortfarande är ganska hög. Vilket det, är, det är inte så ovanligt i de här eh, bolagen som växer väldigt mycket. Eh, så, så att jag hade ett sådant exempel eh, nu på i... Q3 ett bolag som heter Alteryx så som gör lite sådana här mm. ja, olika analysverktyg på webben och där de tappade rejält försäljningstillväxt och sen tänker jag deras tjänst kanske inte är must have på alla bolag utan lite mer nice to have så, så att då, och plus att värderingen fortfarande var skyhög och att de inte går med vinst och så vidare så, så att då var det då sålde jag helt enkelt
0: hur är det med när du märker att något inte står rätt i ett bolag? Säljer du direkt då, så att säga? Eller?
1: Mm, nej, det beror lite på omständigheterna. Men är det misstanke om bokföring och sådär, då får man ju kolla källan, hur trovärdigt det är. Men absolut att då. då, då då drar öronen åt dig. Ja, helt klart. Och, och kommer det ytterligare indikationer som tyder på, på något sånt fuffes, då, då, då säljer jag. Så, så att den typen av yttre händelser då, det kan ju föranleda att man säljer vilket bolag som helst egentligen. Ja. Det, det har vi ju sett lite exempel på här i, i närtid. Mm. Mm. Exempelvis Wirecard, vad jag investerade mm. exactly. i men där, så, eller där ök, eller jag plockade in bolaget igen när de beställde den här oberoende Uträngning. revisionen mm. för jag tänker vilket bolag gör det som mm. har rent mjöl <laughs> exakt <laughs> ja så, så att det var ju klockrent att investera då men, men sen när man läste rapporten som kom så, så, mellan raderna så hade de ju inte varit samarbetsvilliga så att, då sålde jag precis på en gång för, för att då, då mm. tänkte jag det, ja, här, här kan det finnas något mer lurt mm. Mm. Uh, så so, so, so att det var väl tur med faset i hand uh, och ja nahmen, jag har väl haft något liknande fall uh, eller jo, jag har ett bolag inom Green Tech så, som gör uh, teknik till solpaneler och, och liknande som heter Enphase Energy så, som är ett amerikanskt bolag och där, där har vi funnit, figurerat lite så här bokförings från, från typ så här blanka firmer och sånt men, men där har jag valt och hålla kvar den så länge för, för att det, det känns inte som de har haft samma grund för, för anklagelserna än. Men, men där är jag ju på med vakt helt enkelt. Följer du mycket hur blanka ni
0: är? Har du koll på det? I ja,
1: absolut, det är ja. ju otroligt bra information man får där. För att det är ju väldigt lätt att man blir, man får ett bias mot sina långa innehav. Så att, så att, att få höra den andra sidans argumentation är otroligt värdefullt. Mm. Uh, och så får man ju värdera det. så att säga. De har ju sin agenda, blanka firmerna. Men, men uh, rimligen så har de ju gjort ett gediget researchjobb, så att man måste ju ta dem på allvar. I alla
0: fall. Men är det någonting som skulle kunna få dig att inte köpa en aktie, om den är väldigt... Säg att det är mer än 10% blankade av aktierna
1: Nej, mm, Jag har väl inget sånt eh, hårt kriterium att, att jag kollar det, men, men ja, man, man drar ju åt sig i alla fall. Mm. Eh, och, och får fundera lite. Men, men då, må, många, det, man kan ju blanka av så många olika anledningar. Det kan ju vara hög värdering, det kan ju vara sån här så kallad pair trade i någon hedgefond. Ja, ja. så att andelen blankning tror jag inte man ska gå för hårt på men, men är det blanka firmer så, som lägger fram rapporter om att det är oegentligheter så, så de bör man ju definitivt mm. läsa igenom och försöka värdera då så gott det går.
0: Äger du köpa apoteket förresten? Ja, det stämmer. Den är ju den är väldigt blankad. Den var, det är 14 procent av aktiestocken blankad just nu. Okay, Och det ja. jag, jag, här, jag kan inte förstå varför den är så blankad.
1: Nej, för de har ju många triggers framöver. här med, med att Det är alltså äh, Tysklands, eller ett europeiskt apotek? Säga, till ja, Tyskland. precis. E-handel med, med apoteksvaror mm. över... Ja, många europeiska länder. Och, och därför, det, det som är en eventuell framtida trigger här är väl att Tyskland ska så att säga, gå mer mot e-recept som jag förstått det via någon...
0: Precis. Äh, och att det ska bli mer fri prissättning också
1: på äh, receptbelagda läkemedel. Ja. ja. Mm. Så, så att det är väl det som är på plussidan. sidan är väl att de, de går väl knappt med vinst nu och, och har väl inte så där jättehöga marginaler. Det är ju ändå retail så att säga. Men, så, mm. så att men ja nej även om den är hårt brankad alltså, så där är det fortfarande så kallade business momentum fortfarande starkt så, så att den håller jag kvar vid mm. så länge så är fallet mm.
0: Är det några andra sådana nyckeltal eller du söker efter vad är, vad är, det, vad är det viktigaste är de viktigaste nyckeltalen du letar på efter?
1: ja Nu är det ju det är mm. ja Jag har ju sett lite grafer eh, att på, på lång sikt så, så är, om man investerar i, i bolag som eh, växer om eh, omsättningen mycket så, så är, ja, har man en ganska stor chans att få en bra investering på då tio års sikt. Så, så att det, det, det är framförallt det. Eh, och sen även ser jag gärna att eh, bruttomarginalen är ganska hög så att det finns ja, möjlighet till god lönsamhet längre fram när bolaget väljer att prioritera om till, till mer lönsamhet än och, uh, en snabb tillväxt. Så att, säga. Um, så, så att det är framför allt de. Mm. Tidigare har jag tittat på direktavkastning och P-tal /E som mm. många andra gör med, men det tittar jag allt mindre och mindre på. faktiskt mm. uh, Kanske en lite toppvarning på det, men det, det, det är så svårt att veta hur man ska... Ställer sig till historiska p-tal i den här lågräntemiljön. Och,
0: mm.
1: och p-talet har ju sina begränsningar att den inte justerar för nettokassa exempelvis. Ja, jag tittar mycket på balansräkningarna på bolagen så att jag vill gärna se att de har att de är välkapitaliserade och har stor nettokassa. Så, så, att, ja, så, så att de har råd med, med sin tillväxtresa helt enkelt. Och, och då, då blir det lite... Blir lite missvisande att titta på exempelvis p talet och Sen kan du bero på att de inte har ett E heller. och räkna på en del av de här bolagen. Ja, just det, just det. Men, men då får man ju gå lite uppåt i vinstkedjan mm. där och titta mm. på EBT eller, eller Operativt kassaflöde. Hur ser du på PEG-talet? Ja, nej, det, det, jag skrev faktiskt ett blogginlägg så sent som i förra veckan här om det. Ja, och och det, det tycker jag är. Det tycker jag inte heller är så där jätteanvändbart. Eh, om, om man tar ett räkneexempel. Ett bolag handlas på P10 och växer 10 Då är pegtalet 1. Sen har vi ett bolag som handlas Det är billigt, på P10. Ska vi säga då. Alltså, ja, eller gamla skolan säger att det, det är ett fair value för PEG, alltså ja. typ pre Peter Lynch som myntade det här begreppet. Då. Mm. Uh, I dagens läge skulle man nog vilja ha en, eller så är det nog rimligt med en högre siffra där, men, men ja i alla fall uh, så är det ett i kvot. Och uh, om man då tar ett bolag som handlas till P20 och så växer det 20%, då får det också PEG 1. Mm. men vilket bolag vill man helst investera i. Allt annat lika så kommer ju det andra bolaget att ge 20 kursutveckling medan det första kommer att ge 10 Sen kanske risken är större i det andra bolaget. Men på så sätt så tycker jag att blir lite trubbigt. Mm. Ja, eller åtminstone att jämföra bolag mm. för bolag. Sådär. Mm.
2: Men vad är viktigast? Är det långsiktiga trender att det finns strukturell tillväxt? Ja. Det... För det pratade du mycket om i raderna nu. Ja. När du nämner dina innehav, att... jo, men, ja, det inne av att det ja, finns jag är en underliggande tillväxt. Ja,
1: jag har som ett kriterium så att säga, när jag tittar på ett bolag att det ska finnas en, en så kallad stor tam. Total uh, available market. Så att uh, det ska finnas mycket utrymme för bolaget att växa i. Uh, så. Så, så att det är rimligt att, att de kan göra en, en bra tillväxtresa på, på, på många års sikt. Då. Så, så att det är viktigt. Uh
2: vilka stora trender ser du nu då eller vilka stora liksom, submarknader eller tammarknader hur man nu ska ja. säga för du, du har ju ett antal man ser ju att du har ett antal liksom, olika långsiktiga trender som du har investerat mm -hmm. efter. Ja,
1: precis. Nej, men det, det är ju mycket teknikdelar så det, digitaliseringen är stort. e education nämnde jag där
2: betalningslösningar är betalningslösningar digitala betalningar mm. Måntjänster kan man väl tydligt. Det väl lite Microsoft och Amazon om man vill se det som Ja, eh, mol
1: ja eh, cyber security mm. är ett spännande område som, som förmodligen, eller som åtminstone på pappret har en väldigt stor eh, tillväxtpotential eh, där. Eh,
2: ja, men, vad,
1: vad har du valt för bolag inom Cybersecurity? Eh, har du CrowdStrike?
2: Ja, precis.
1: Det? Jag har ett amerikanskt bolag som ja. heter CrowdStrike eh, som jag är. Eh, ja, Nischledare på, på så kallade endpoint security, mm. det vill säga säkerheten på, på klienter som jag tolkar. För,
0: för det är en ganska fragmenterad marknad, det tänker jag, cyber security.
1: Ja, det finns hur många nischaktörer mm. som helst och, mm. och lite sådär. Men, men de har ett otroligt spännande koncept där de använder AI-teknik i sin lösning. Så, så att de scannar ju olika säkerhetsmönster via sina kunder. Och på så sätt, när det inträffar ett intrång eller en incident, så kan de fånga det mönstret i en speciell machine learning-teknik i någon sorts databas. Så att då kan de utifrån det mönstret förhindra framtida liknande attacker. Och så blir den smartare och smartare den här AI-databasen. Så, och det, det tror jag ger otroliga konkurrensfördelar jämfört med andra bolag, även om det finns säkert sådana som har, kanske har liknande tekniker på gång. Men, men CrowdStrike förefaller har kommit längst här och ja, är ledande och, och växer också, så det knakar.
2: Mm. Du har lite medicinteknik också. Lite vad ska man säga, digital robotkirurgi och lite. Ja,
1: det, det är väl ett hur annat minder. Man kan väl säga att mina huvudområden när jag investerar, är ju just teknik och sen är det ett stort hälsoben också. Och det är ju ja, på lång sikt så, så lär ju behovet av eh, läkemedel. och och hjälpmedel inom, inom hälsa öka. Så det, det finns ju en bra långsiktig trend där så, som gynnar.
0: Åldrande befolkning?
1: Ja, och även att, att, ja, att tillväxtländer så att säga, börjar konsumera vård i större utsträckning än vad de gör idag. Så, så att Där finns det otroligt mycket strukturell tillväxt i botten. Och sen kan man ju välja otroligt spännande bolag så, som. Eh, Ja, effektiviserar hela vårdkedjan och ja, utöver den här långsiktiga trenden. Så att det är robotkirurgi. Det är det. Jag hade mycket vad säger man, telehealth, alltså distanslösningar för hälsa innan. Och mycket medtech. Där är det är ju otroligt spännande nisch- men, men även lite jag har faktiskt doppat tårna lite i biotech också. Eh, och hittat några väldigt lönsamma bolag som jag tycker ändå har rimlig värdering. Vilka, att, vilka då? Ja, det finns ett bolag som heter Vertex. Mm. Eh, just, det, just det. Som är inriktade mot cystisk fibros. Mm. Som är en, en, en genetisk sjukdom då. Mm. Eh, så, som är otroligt lönsamma om man ser på kassaflödet och, och, och vinster och tillväxt och så vidare. Plus att de gör fantastiskt god patientnytta för de här patienterna. Då. Mm. Så att, och det tilltalar väl mycket med investering inom hälsa. Att det är verkligen en win-win. Det blir bättre för patienten. Förmodligen blir det någon form av kostnadsbesparing för, för den som finansierar vården. Och bolaget kan, eller det, det är lönsamt så att, säga att, att vara framgångsrik på, på den marknaden.
2: Är du inne i förhoppningsbolag och sådär? Folk som inte ja som typ av negativt kassaflöde, för de investerar så mycket och de har Nej. inga intäkter än och så.
1: Ja, jag har några med, med, med negativt kassaflöde. Det här C-Limited som jag nämnde tidigare har ju det exempelvis. Men, så där vill jag gärna se att, att det positiva kassaflödet står äh, finns i närtid, mm. så att säga, enligt prognoserna. men, men jag, jag har några sådana, men, men är generellt sett försiktig. med det. Men, men jag har inga sådana här biotech med. 1-0-utfall att den ja. studien ska lyckas. Mm. Sedana Medical är väl delvis ett sånt case men deras teknik eller, eller så att säga deras produkt är ju ändå så pass bevisad kliniskt. Men de har ju inte det här formella godkännandet som krävs för att få sälja i större skala och att det ska bli en, en standard of care inom intensivvård deras lösning. Men, men det finns potentialen att att det blir så. Och då, då är det intressant att ha en exponering mot den typen av bolag, tycker jag.
0: Du nämnde ett svenskt bolag precis. Ja. Har, har du några svenska aktier? Ja, ja. Visst har du ändå. Men, ja, men precis. Du, utöver
1: det du några. Ja, nej, men ett av mina större inner har vi Sweden Just det, är det av egen intresse eller är det av... Ja, jag, jag har Just. ju en, en hund sedan ett och ett halvt år tillbaka här. Så att, mm. då har jag fått lite insikt i hur det är att vara djurägare och hur man prioriterar mm. eh, ja, husdjurs, husdjurets välbefinnande och sådär. Mm. Så, att, så att det är ju en långsiktig trend som jag vill vara exponerad mot. Den här så kallade humaniseringen av husdjur. Mm. Där man i större utsträckning lägger mer pengar på sitt husdjur i form av premiumprodukter- veterinärvård och så vidare. Och Sweden Care har ju en munhygienprodukt då för, för eh, hundar och katter framförallt. Då. Det är så Ja, eller ja, förhindra plack okay. och, och, och lite eh, tandsten och så vidare. Mm. Eh, det, det, och där är ju caset att det, det är ungefär 5% av hundägarna som orkar borsta tänderna på sina hundar. Mm. Då... Är, är, det ja, <laughs>
2: är det så många? Jag hade Tefanon men ja,
1: ja, jag är väl faktiskt en av de här 5 procenten vi borstar tänderna. Alltså vi vi varje använder kvällarna alltså. som Ja, mm. ja, ja eller var imorgon är... och kväll. Nej, det <laughs> Ja, i snabbt, så kanske det är en fyra gånger i veckan eller någonting. Okay. Men, men, ja, än så länge verkar våran hund vara ganska men, men har man goda.
0: samma tanke, har man samma mint också det liksom
1: Ja, det, den är mer kycklingsmak faktiskt, kyckling. Ja. <laughs> <laughs> det finns lite varianter där mm. Men Sweden Cache-produkt är just för att man ja, Inte ska behöva borta ständerna Utan då får hunden tugga på Det är någon form av algmix ja, på, på, på någon specialben här så som mm. tar bort plack Och, och reducerar tandsten som jag förstår Och det finns även en pulver man kan blanda i så, så att det är en av produkterna, men sen har de gjort väldigt spännande förvärv i år för att bredda produktsortimentet. För, för att komma bort från att vara för beroende av den Så, så de har gjort spännande förvärv och, och utökar sina försäljningskanaler, som i företrädesvis sker via, eller direkt mot veterinärer. Så, så att på så sätt så är det ju. Ja, nej, men det, det är ett riktigt spännande case. Och det är ju ja, kul att det är svenskt också och har väldigt mycket att växa i, tror jag. Men var
0: det nu 95 procent av omsättningen sker utomlands, va?
1: Ja, jo, det gör det ju, absolut. Mm. Så, så, så att det är ut ett globalt case det också ja. om man ska hårdra det. Även om det har svenskt säte än så länge. Då. Du, du har inga andra sådana här djuraktier förresten? Eh, jo, det, det. det har jag. Mm. Jag har ett amerikanskt läkemedelsbolag som heter Suetis. Just det. Äh, är lite ja, lite oklart mm. oklar på uratarm. Men, men, de gör ju ja, läkemedel äh, åt djur mm. i huvudsak som jag förstått det. som växer fint och har bra lönsamhet och, mm. ja, på alla sätt och vis. Hur är det med Tropanion? Äh, jag jag, jag kika lite på den. Men, men, det har gått det, som tåget. Alltså, ja, så alltså. där, där, den har jag missat. Mm. Uh, jag, tyckte väl att lönsamheten såg lite si och så ut från början, men, men nu har de ju mm. fått lite fart. Så att
0: det var väl det här bara, det var 2% av amerikanerna som försäkrar sina djur ja. fram till förra året i alla fall.
1: Ja. Mm. Nej, men det, det, det kan nog vara intressant att titta på igen, men, men i dagsläget så har jag den inte. Ja. Däremot har jag ett annat amerikanskt bolag som heter Idex som gör utrustning åt veterinärer.
2: Just det, jag kände det kändes det där. Ja,
1: analysutrustning och liknande. Så det är lite så här hackar och spadar mot mm. uh, husdjurstrenden mm. via veterinärer. Då, jag det är
0: helt rätt i tiden.
1: Alltså det har ju, corona har ju verkligen skyndat på den där trenden. Ja, sannolikt. Jag har ju en del kollegor som har skaffat husdjur nu under den här tiden. Och eh, ja, mm. va vad man har hört så går hundarna som smörjer solsken på blocket. Mm. Eh, kanske inte rekommenderar att man köper den där. Men ja, det eh, men, men, att, är att, ja, hög efterfrågan helt enkelt.
0: Mm. Vi, 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 vi har bara gått till svenska aktier. Du hade Swedencare och Sedan Amerikad. Har du, du ytterligare något svenskt innehåll?
1: Eh, ja, Embracer. Uh, okay. –Plockade mm. in relativt nyligen. –Lars Vingefors? –Ja, mm. precis. Uh, uh, och Sen hörde jag ett ganska bra poddreportage uh, när de intervjuade uh, Lars Vingefors. Då, då, det känns verkligen som en bra mm. uh, huvudägare och man förstod caset bättre. då. Mm. Så då passade jag på att öka efter det. Men uh, annars har jag inte haft den så länge, även om jag vet– uh, kompisar och sånt som har pratat sig varma om just det bolaget. Men jag har inte riktigt förstått det först nu, tror jag. Nej. Så jag är lite sen på bollen där. Men jag tror de har spännande framtid framåt här, oavsett. Det är nu, vi såg ju senast förra veckan att Microsoft storhoppade gamingbolag här för, för sju... 7 eh, ja, miljarder, eller vad blir det? Ja, mycket pengar i alla fall. Eh, så så att det, man kan nog förvänta sig en större eller mer uppköp av, av små spelstudios framöver och då, då kan jag tänka mig att värdet på Embracers innehav kan stiger ytterligare. Ja, gynnas på, på det sättet.
2: Jag såg mm. faktiskt att Tencent gjorde en investering nu, nyligen ja. I, i Sverige också. Ja. De köpte någon spelstudio eller Ja, precis. Det så att, det, samma...
1: så att det känns som att det är en, ja, det är en bra trend där också ja. med, med, med gaming och, ja. och allt det där.
2: Och du har stora spelare, så du har allt från Microsoft till Tencent. Jag menar...
1: Ja. Jo, nej, men, ga, ga, gaming är ju, har jag en väldigt stor, eller hyfsat stor exponering mm. mot i alla fall via olika...
2: Men du hade något mer, vet jag eh, något svenskt onoterat innehåll
1: Ja precis, en, en, en liten del i spiltan också men, men den bokar jag på paradox
2: På paradoxinnehavet mm. Ja, ja det, precis, är... mm. i
1: och med att det är mer merparten där också mm. men, det, ja, nej, men det, det de går ju från klarhet till klarhet, både i spiltan och paradox tycker jag så att det, det är väl lite som process där att man, man. varför inte investera när man får rabatt och massa annat på köpet mm.
2: Det är faktiskt en bra devis. Jag gillar den mer än att köpa utdelningsbolag. Jag har inte förstått det riktigt
1: med kudden som nej, jag det...
2: försvinner. För den här kudden finns ju kvar ja. i mångt och mycket mm. mer.
1: Ja, sen är det alltid så här, man kan väl boka det lite på värdeinvesteringen kanske. Mm. Att delarna är värda mer mm. än priset men sen vet man ju aldrig när marknaden eller om marknaden ja. någonsin kommer värdera upp det. Men man, det är ju, i någon mening så är det väl någon säkerhetsmarginal inbyggd i den typen av investering kan man tänka sig.
2: Och det kan bli en omvärdering av marknaden. Ja, absolut. Liksom
1: att, ja, mm. och, 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 ja. Mm. Man kan ju tycka att rabatter inte borde öka i alla fall. Men, men det finns ju olika anledningar till det. Att det kan vara rabatt. Vad är
0: enghouse Systems för något?
1: Det är ett kanadensiskt bolag som ja, de gör mjukvara framförallt. Lite olika specialmjukvaror till olika nischer. Och de, ja, de har också gynnats av corona här. Jag tror de har en liten it-säkerhetsdel mm. som har gått bra. så, så att det, Där fick jag faktiskt uppslaget via en annan bloggare för några år sedan. Mm. Så att jag, jag köpte efter att jag läst hans analys och kollat lite på, på bolaget. Och det var ju väldigt lågt värderat då. Mm.
2: Hur mycket källor följer du, liksom? du Du säger att du tittar lite och bra förvaltare på ja, största in och dyligt. Mm. Eh, hur, hur är ditt univers? informationsuniversum man säger så?
1: Ja, kokar man ner det lite så, så är det vissa fondförvaltare framförallt jag följer. Då, så jag gillar ju KL i Global. Mm. De är otroligt duktiga förvaltare så att deras topp 10 är alltid intressant att titta på eller ja, läsa deras analysbrev och sådär. Sen även Tin Fonder, där hittar man ju mycket tech-uppslag. Mm.
2: Och mycket nya affärer tycker jag är kul. Ja. Jag brukar alla, för De är ju ganska öppna med det här, vad de investerar ja, i. De, är väldigt... de har deltagit i förriktade missioner. Ja,
1: precis. Så, så att det, det är väl framförallt dem. Men, men sen kan det även finnas utländska fonder mm. eller, eller ja, tillväxtorienterade mm. fonder. Men, men, man kan titta runt lite i. Mm. Men, men sen är det ju ja, bloggflödet, eh, aktiekompisar, eh, twitterflödet. Ja, det, det är lite. Även ibland, som i det här fallet, Switish, så var det ju när vi köpte medicin till vår hund förra sommaren här. Såg jag själva. Eh, fabrikatet på det, mm. tänkte jag ja, mm. ja, undrar om det här är noterat, tänkte jag. Och så mm. på den vägen blev det. Mm.
2: Fick du lite i tur och tur, eller med corona då, som uppenbarligen har gjort att ja, många ja. människor har skaffat mer husdjur globalt. Ja, nej, men
1: husdjurstrenden trodde jag på redan mm. innan. Och, 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 mm. Men den har väl... Den kanske blev kanske väl accelererande om en, någon, en, en liten skjuts i alla ja. fall då. Eh, så, så att, eh, ja, nej, jag är kika brett så att säga.
2: Får jag fråga om en trend som slog mig nu när jag tittar lite på vinnarfonder kvartalet nu mm. och då hittade jag mycket renewable eller ny energi, mm. hållbar energi. Det var ju ropet mycket för något år sedan och inte varit så mycket ropet sista tiden. Men, men där hittade jag jättemycket vinnare. Jag satt och tittade på några mm. av fonderna senaste året. Alltså det var... Jag hittat en halv som har gått mellan 2 och 500 procent. Det har inte stått så mycket om det. Det är inte pratat. Det var solenergi, det var vatten, det var allt inom. Mm -hmm. eh, är det något du investerar efter också? Har du det som något tematiskt? Ja, att...
1: Ren, ja, eller vad säger man? Green tech mm. i någon mening då. Alltså att eh, kanske framförallt teknikbolag som är lite högre upp i värdekedjan men som gynnas av, av trenden mot, mot renare energi och sådär. Så jag har två. Solpanelsbolag eh, kan man säga, eller inte paneler utan det är mera eh, underliggande teknik så, så, som de tillverkar och, och säljer globalt. Så det är ett israeliskt bolag som heter Solar Edge Technologies eh, och sen ett eh, amerikanskt bolag som jag nämnde tidigare där, Enphase mm. Energy också. Så, så att det är väl de två ledande aktörerna eh, inom den typen av utrustning. Eh, och sen har jag även ett eh, sydkoreanskt bolag. Samsung SDI som jag, vad jag förstår gör batterier då till exempelvis elbilar och, och så vidare och där, ja, där kan man ju gissa att efterfrågan kommer att vara väldigt god kommande år med tanke på regleringar som står inför dörren här med kanske förbud mot ja, bränslebilar och så vidare så, så det, det är väl de i huvudsak
0: jag tycker att du har tagit in apropå e-lärning här, eh, Kahoot.
1: Ja, kahoot? Det, det är ett ganska ah, ah. nytt innehav. Mm. <laughs> så, som jag, ja, det, det var väl en flash på Twitter om jag inte minns fel. Okay. Det, där var det någon som ägde det och tänkte, ja vi är det här börsnoterat den en gång? Det hade jag mm. ju faktiskt inte koll på. Mm. Och så gick jag in och, och läste mm. eh, ja, pressmeddelandet och, och kvartalsrapporten och det var ju fantastisk tillväxt. Och, och sen, ja, man har...
2: Microsoft de är med på ton.
1: ja och, mm. och Disney såg ägarlistan så att det var mycket rätt där så att det, det, det kändes som att, att det var en bra exponering mot just uh, ja, distansundervisning uh, mm. uh, så det är en, en procent av din portfölj nu, säger jag, ungefär här? Ja, precis. Jag har bara sakta bygga en position där.
2: Och det missade vi för ett år sedan. Ja, det var hemskt. Alltså, det är hemskt. Vi, alltså, vi, vi mår dåligt när vi har det här, för vi hittade den för ett år sedan redan. Ja, ja. Och tyckte att den var för dyr. då kom du inte ihåg det?
0: Jag tyckte den var jättedyr, men jag tänkte ändå att jag ska ändå köpa den nu, om bara den går ner till om det var 38, tror jag det var då. Ja, Sen har den ju liksom gått upp till...
2: Vad har ni nu? Ja,
1: jag tror... Ja, men det är väl 40 för... Fast den är gjort en spitsan också. Jaha, okay. Ja, nej, men det jag tror det är runt 40-45. Det är någon gång tre, fyra gånger pengarna eller Ja, precis. det är lite kul att hitta ett nordiskt sånt bolag med men som ändå också har väldigt fin global exponering. Vi har träffat du...
2: Ja, vi en förvaltare som pratar om det så varmt. Han sa att ja, det, det här kan bli Nordens uh, Google- liksom. Ja, mm. alltså han var helt övertygad. Jag menar okay. väl ankare investerarna så är det klart han pratar egen sak men ja, men efteråt, nej, det, jag, ju...
1: det jag gillar med bolaget var väl att de har ju såna här uttalade tillväxtmål och, och ja, når de upp till dem så, så, så finns det ju ja, så, så ser det ju fortsatt positivt ut här och de ser ut att växa fint och har säkert också gynnats av, av rådande ja. omständigheter då mm. med, med corona och så.
0: Du var ju Micromechanics för någonting.
1: Ja det, det singar på igen eller? Ja, precis. Det, det är väl lite verktygsmakare åt halvledarindustrin som jag förstår okay. det, lite specialverktyg. Mm. Eh, så, som jag har fått uppslaget via min aktiekompis Gustav då så, som mm. Gustavs aktie. Mm. Ja, så att det ett av han större innehav med, men som jag hakat på där. Du var även A2 Milk som också jag vet att han älskar. Ja, precis. Det, det är ju men det
0: var en liten vinstförning där nyligen
1: Ja, den har väl tagit mycket styck sista veckan här då. Mm. Men, men, men det, är, det är väl också ett intressant långsiktigt case med, med lite premium segment inom mjölk och en stor exponering mot, mot sydostasien exempelvis.
2: Då Ferrari, det glädjer mig.
1: Ja, det, jag hade flera antal lyxbolag mm. eh, innan coronan, mm. men, men jag bedömde nog att de skulle ta stryk även om jag tror att de har klarat sig ganska bra och kommit tillbaka. nu. Så så, så att det sluter ja. inte att jag går, går tillbaka lite till en del av de bolagen, men, men Ferrari fick ligga kvar i alla fall. Eh, för, för Där tänker jag att det är en köpstark målgrupp så inte de någon extremt äh, lång orderbok. Jo, mm -hmm. jag tror det. Är flera, det. Många, många år, liksom. det är jag ja, tror så, att så, den är två år. Då. Ja, så, så att jag tror det det, det det känns som ett bra ett bra långsiktigt äh, bett ändå mm. på, på inom lyxsegmentet.
0: Du med Cardolibro då? Ja, Sydamerikas ä, Amazon. Det?
1: Ja, precis. Mm. Och då, de har jag faktiskt ägt i rätt många år. Mm. Uh, och de, ja, man blir ju alltid lika förstummad när de kommer in med sina kvartalsrapporter hur de växer och, och, och så vidare. Så att det, mm. och, och Som jag har förstått det så har de mycket kvar att växa i, mm. i Sydamerika. Men, men även där har ju e-handeln tagit fart nu eh, i dessa tider. Så att eh, så är det är otroligt spännande eh, case. Stor valutarisk ja, sannolikt precis. i och med att mm. Argentina, Brasilien och så vidare. Mm. Eh, men, men de kompenserar det med, med tillväxttakten ändå. Så att även med i, mm. i, i US-dollar så, så är det otroliga siffror de levererar.
0: Har du, annat, har du något annat sydamerikanskt bolag? Uh,
1: nej, det, det är väl det enda jag har nu mera faktiskt. Mm. Men du, Max,
0: din portfölj den är ju rätt tung mot Nordamerika får man säga, va?
1: Ja, det, det, jag har viktat upp den under de senaste åren. Ja. Men det är framförallt att jag hittar ja, de här spännande teknikbolagen i, i ofta amerikanska. Ja. Så, så att, men, ja, sen är, ja, jag sneglar ju lite på globalt index också. I och med att det, det är väl den, det man faller tillbaks på om, om man nu skulle sluta med att och välja aktier. Att man kanske landar i någon global fond och där ligger ju USA-vikten på 55-60 procent. Mm, ja. Och, ja, och jag tror nog ändå att dollarn kan stå sig lite, ganska väl framöver. Så, men men framför allt att, att de bolag som är riktigt spännande i olika nischer är amerikanska mm. i mångt och mycket. Speciellt inom hälsosektorn. Mm.
0: Men vi, jag tror att vi har gått igenom din portfölj ganska noggrant här ändå eller något mer du vill tillägga? Nej, men det, vi har... Kanske om, ser du något, något som du inte har investerat i ännu? Alltså något som du kanske ändå, någon trend eller något, ser du någonting annat som du tittar på just nu eller så? Mm,
1: nej, inte, inte direkt, utan jag är väldigt nöjd med med nuvarande portföljssammansättning, mm. men mm. Typiskt sett dyker det upp ett case eller, eller en trend eller någonting då, då är jag väldigt ofta impulsiv du snabbt. Och, och, ja, och tar ett, ett litet bett mm. för att tvinga mig själv att läsa på mer om det mm. och, och, och lära mig mer helt enkelt. Mm. Men, men just i, i, i dagsläget så har jag väl inget sådär som jag ligger och funderar på om jag har missat mm. så. Utan det, ja, det har ju varit en otroligt gynnsam utveckling sen mars marsbotten här för, för min, mina typer av strategier. Hur mycket har du gått upp sen mars? Ja, totalt på, på alla portföljer så kanske jag ligger plus 16 procent. Men, men i den mest offensiva eh, tillväxtportföljen eh, så är jag nästan upp 70 procent. Mm, vilket precis. är en overklig siffra. Ja, så, så att det är ju... Men, eh, ja, det, det, de har ju verkligen fått en uppvärdering delvis och sen levererar de otrolig tillväxt i sina kvartalsrapporter. Mm. Så, så att det är ju... Det är väl lite caset med tillväxtinvestering tycker jag att, att oavsett den relativa värderingen så, så förr eller senare så länge omsättning och vinst stiger så, så bör ju kursen röra sig i den riktningen. Mm. Till skillnad från värde case där, där man får vänta på den här eventuella uppvärderingen men, men man har ingen tillväxt så, som gynnar den under väntetiden. Mm, det är sant.
2: Ja, det är tankvärda ord.
0: Ja, men vi. Eh, tusen tack för att du ville komma hit och berätta om din investeringsstrategi och dina innehav. Dina många
1: innehav. Ja, jag hade över hundra aktier förut, men, ja. men nu har jag bantat ner till bara 66. Oj, ja. aktier. Ja, det, det räcker ju, men du har ju väldigt bra koll på dem. Ja, jag, jag har väl lagom koll på dem, ska jag väl erkänna. Det, det, jag kanske inte läser eh, rapporterna från perm till perm, men, men jag tittar på lite o, olika utvalda delar när jag analyserar. Kvartalsrapporterna. Mm. Och har vi gjort lite verktyg kring det där också för att lättare kunna bedöma hur huruvida bolaget är på spåret eller inte. Då. Mm.
0: Tusen tack för att du var här. Ja, tack varför. så mycket. Mm. Hej. Tack. hej, hej.